0: lunes de agosto y los siguientes también, así que vamos a tener la posibilidad de estar viendo Escuela Bomba. Vamos a contar qué está sucediendo en el día de hoy, qué va a estar sucediendo y qué ya comenzó a suceder desde bien temprano aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana bien tempranito, desde las cinco y media, docentes organizados en ADEMIS estuvieron realizando diversas actividades en modo de protesta por las condiciones de infraestructura y los sueldos insuficientes. Hubo intervenciones en el puente de Beiró y General Paz y también un corte en Acoite y Rivadavia. Salimos de la ciudad de Buenos Aires para decirte que en Mendoza comenzó el juicio contra dos sacerdotes y un jardinero por abuso sexual de niños y niñas en el Instituto Próbolo. Trabajadores y trabajadoras de Telama campan frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en reclamo de las reincorporaciones de los despedidos. En estos momentos se está desarrollando un desayuno popular y habrá volanteadas. Esto es en la Valle a 1500 en la Cámara Nacional de Apelaciones. Dentro de un ratito nomás, a las 10 de la mañana, una movilización en repudio a la condena de Mariana Gómez, detenida por besar a su esposa en Constitución. Esto va a ser en el Tribunal Oral, en lo criminal y correccional número 26 en Paraguay al 1500. Ahí es la protesta, 10 de la mañana. Continúan con el juicio de lesa humanidad por mansión Cere 3 en la comisaría de Moreno. Los imputados son el ex comisario Omar Elisendo Hernández y los ex suboficiales de la fuerza aérea Mario Ruli y Julio Flores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 70 víctimas. El tribunal oral en lo criminal federal número 5 de San Martín, 10 de la mañana. A la misma hora está previsto el juicio oral y público por la causa, por la mega causa ESMA 4, en el que son juzgados por primera vez nueve genocidas por los casos de 816 víctimas. Esto es en los tribunales de Comodropí. Y a las 2 de la tarde hay una audiencia pública para exigir juicio y castigo a los responsables de la masacre de San Miguel del Monte, estos pibes que fueron asesinados. A las 2 de la tarde, esto en el Congreso Nacional, anexo a la sala 2.
1: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar Y después de este de
0: recorrido la por lo que la va la a estar ciudad. pasando y lo que sucedió Porque las la movilizaciones empezaron bien tempranito acá en la ciudad de Buenos Aires Dijimos cinco y media la primera, temprano, temprano Bueno, vamos a ver qué estuvo pasando en los medios hegemónicos en... Aquí, a ver, así que recostémonos en el sillón y prendamos la tele una
1: trompeta, lidiando una carga por parte Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados un santuario de La revolución no se televisará
2: Buenos días, buenos días, queridos argentinos, buenos días. Gracias por este recibimiento. En el circo de la
3: realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todos se compran realidad.
4: Hoy más que nunca ratifico nuestro compromiso con esta revolución en la educación que hemos comenzado.
2: verso
3: de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
5: Decía que, que estamos contentos de, de estar acá, pero que todavía estamos conmocionados porque en los últimos dos días no tuvimos más, más remedio que recordar dos, dos fechas particularmente tristes. El jueves se cumplió el segundo aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Mirá, mirá lo que son las casualidades. Ese mismo día se cumplió un año de que empezó este, la causa de los cuadernos fantasmas. Y el mismo jueves este, se abrió eh, el servicio en valores este, de gendarmería, digo, fechas que coinciden casualmente. ¿no? Y ayer, ayer se cumplió un año eh, de la muerte de Sandra y Rubén, de estos dos docentes de la escuela 49 de, de Moreno. Y para, y para celebrarlo, el Instituto de Cine este, Nacional decidió prohibir un documental sobre, sobre ellos. Y... Hay un
3: verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
6: Apenas. La vamos en tierra. La vida en
7: la tierra es una vida de, de dificultades. La vida son problemas y dificultades. Pero me parece que estos problemas, el de no saber cuándo voy a volver a comer cuatro veces al día, el de no saber el de no saber si mis hijos se van a quedar acá o algunos ya están programando irse del país porque no tienen oportunidades como científicos
6: o como profesionales.
3: La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad.
8: Y básicamente que hasta, hasta antes de nosotros la vicepresidencia siempre fue como una, una persona eh, que se llevaba más o menos bien con el presidente, sí. por lo general siempre con algún problema más que con no problemas. Hay un
3: trozo de la realidad hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad
5: obscena. Y tratan de mostrar que es lo único que hay que hacer en la Argentina, que es optar entre el miedo y el dolor. Nosotros creemos que hay una salida y la salida es para adelante. Y la salida se re a Roberto Lavagna, por eso hago de presentador acá, Roberto. Te escuchamos. Aquí
3: hay
8: tres personas que nacieron en Venezuela, que sufrieron la dictadura venezolana y que vinieron a la Argentina escapando de lo que era su situación. Son tres historias distintas. Escapando del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.
4: La legislatura porteña acaba de aprobar una ley en la cual sancionará con multas a quienes fumen en lugares donde haya juego para chicos, tanto en parques como en plazas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
7: Esa es la Argentina que queremos, esa es la Argentina que estamos construyendo, porque la Argentina que queremos no está en el pasado, está en el futuro. Y juntos... Juntos los argentinos nos estamos dando cuenta que somos imparables. Por eso les digo, argentinos, hagámoslo. Profundicemos esta transformación y hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos, por este país, este maravilloso país que amamos con locura, porque es nuestro país y lo estamos poniendo de pie. Juntos, juntos como nunca. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Viva la patria!
3: ¡Viva la patria!
0: Qué cómodo que estaba el presidente. Tenía, estaba unas caras de regocijo de él, María Eugenia Vidal. Estaban disfrutando tanto porque realmente estaban ahí, ¿no? En la rural y aplaudían el sí, Podemos. Se sonaba muy fuerte, las banderitas agitadas. Estaban todos muy contentos y él se sentía comodísimo, sí, comodísimo. Estaba tan eh, excitado.
8: Increíble, ¿no? Uno lo piensa y, y ahí aparece el tema de. Más allá de la nueva política que siempre pregonan ellos, sobre todo a nivel comunicacional, la charla de cercanía, de estar ahí en las charlas TED que tanto les gusta, es... El único lugar, espacio donde pudieron hacer un acto de masas, ¿no? A la vieja usanza, con mucha gente escuchándolos. Obviamente, bueno, es para tener en cuenta. El único acto con cuánto? 3.000, 5.000, ¿cuánta gente podrá haber sido? Fue en la sociedad rural y ante estos productores que han aplaudido a los terratenientes, ¿no? Lo más granado de la oligarquía, como se solía decir, que aplaudieron, obviamente, eh, todas sus propuestas vinculadas a las retenciones y sobre todo esto, ¿no? Eh, esta Esta idea de seguir. ...con los beneficios que, que ya ha venido otorgando el gobierno... ...digo, es para tener en cuenta, como datito, ¿no? Cuando se anima, Mauricio, o se les anima a los chicos en Jujuy... ...ahí con ocho años a hablarles de la mafia del transporte... ...o se anima, en este caso, ante una platea más numerosa... ...y bastante más granada ahí en la sociedad rural... ...es interesante también que este fin de semana... ...y en el mismo lugar aparecieron las pancartas de Greenpeace, ¿no? Uh -huh. Un dato que por ahí parece una huevada, puede serlo o no... ...depende, digo, más allá de que es un dato de la realidad... A mí me deja dos cosas interesantes para ver eso. La primera tiene que ver con que, eh, más allá de todo este poderío real que tiene el gobierno y la inversión que ha hecho en inteligencia, en espionaje, en persecución, todavía se les escapa la tortuga en algunas cosas. Digo, no son eh, invencibles si uno quiere en esto, ¿no? La inventiva si uno quiere popular o no. De repente los dejó bastante mal parados. Y la segunda es, bueno, ¿qué carteles podrían haber aparecido? Creo que podría haber sido una buena consigna. Greenpeace eligió, obviamente, una de sus consignas que tenía que ver con cortar con la tala de bosques en el norte argentino. Pero en este caso uno podría decir, ¿y vos qué le hubieses puesto a la sociedad rural ahí? ¿Se, Opa. ¿se te ocurre a vos alguna?
0: Y, no sé, a dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado es una de las que se me ocurre, por ejemplo, ¿no? La represión, eh, ¿no?
8: Es interesante. Eh. Hay, hay algunos que me parece que, que han elegido, que o por lo menos un, una propuesta que tiramos desde acá que, que me parece interesante, es poner la propia voz de la sociedad rural, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, la sociedad rural argentina reitera frente a eh, los productores y la ciudadanía... A ver, ahí tenemos... Ahí. ¿Estamos ahí, escuchándonos ahí? ahí sí, ¿no? sí. Cada tanto sale, cada está, tanto no. Ahí, ahí va, bien. Y la vos habla de la, la sociedad, sociedad rural y acá oh, se prenden tremendo. los La sociedad rural argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que implique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 para poder lograr así los fines propuestos que en definitiva son los grandes objetivos nacionales. Por él es un cartel un poco largo. Te tiro un segundo. Debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado el fracaso al empobrecernos a todos. ¿Qué es esto? Parte de la solicitada que la Sociedad Rural publicó el 24 de marzo del 77, en el mismo momento en el cual... Rodolfo Welsh estaba entregando las cartas y era asesinado. Bueno, esto era lo que eh, explicitaba la sociedad rural en plena dictadura militar. Y digo, interesante, ¿no? Porque Mauricio Macri recién decía, no hay que mirar al pasado. Bueno, habría que ver qué pasado es el que está mirando o el que no quiere mirar Mauricio Macri porque... Me parece que le gusta un pasado un poquito más viejo, ¿no? Ahí en la década del 70. Y en ese sentido, dato para tener en cuenta, ¿no? Escuchamos siempre el tema de los 70 años. Bueno, no es una novedad discursiva esa, ¿no? Acá la dictadura en el 77 justamente hablaba no de 70, sino de 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante. Digo para que también veamos quién te dice que el año que viene en medio del discurso te bajan unas pancartitas así. Me parece interesante. Me puse un poco seriote Teji, perdón, pero bueno, viste cómo es esto, ¿no? La sociedad no, no, rural me, te saca, saca gustó, esas cosas. Me gustó
0: pero yo estaba diciendo, bueno, déjalo ser feliz, que en un lugar que lo aplaude todo el mundo, que estaba tan eufórico, que María Eugenia de Vidal lo miraba con una alegría así, estaba mm, tan regocijante y vos me tirás con esto de la sociedad rural, ¿con qué necesidad, Alejandro? 15 minutos pasan de las 9 de la mañana y si todavía no te despertaste con todo esto, vamos con algo de música de las pelotas, ¿será? 19 minutos pasan de las nueve de la mañana. Seguimos aquí en Radio Presente transmitiendo desde el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. Momento de hablar de Julio César Creativo. Así lo conocemos nosotros, así lo conocemos nosotras. En realidad, Julio formó parte, por ejemplo, de las pintadas de nuestros murales de la radio, estuvo también participando de Sin Reserva, una de las obras que estuvo aquí presente en este espacio de memoria, y después nos lo fuimos encontrando en distintas marchas, siempre haciendo esculturas en lugares en donde se defienden los derechos humanos, un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, ahí en la plaza, una rueda gigante en el puente de Puerredón, recordando a, Marx, a Maxi, y a Darío y así lo fuimos encontrando en un montón de marchas abrazándonos con él en el callejerazo, una de las últimas que nos encontramos con, homenajeando a Alejandro Cabrera Britos y el 20 de julio mientras estaba haciendo una escultura para Santiago Maldonado a los dos años de la desaparición seguida de muerte un, tuvo un altercado con un vecino que parece que es del servicio penitenciario y después de este suceso al día siguiente fue la policía parece que sin orden judicial, y lo llevó detenido. Esto pasó el 20 de julio. Queremos saber cómo sigue Julio César Creativos, por qué sigue Julio César Báez, es el nombre real, por qué sigue detenido. Estamos en comunicación telefónica con Mauricio Rojas, él es de APDH, eh, abogado de la APDH. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, primero saber cómo está Julio.
4: Bueno, él,
7: él está, está bien, ahora está en la unidad 40 de la alcaldía de Lomas de Zamora y con respecto a lo que vos decís es así exactamente ese fue el contexto de, de la detención de Julio que este, le estaba haciendo una obra de Santiago Maldonado y eso generó un conflicto con el vecino ...a partir de toda esta campaña de demonización de la figura de Santiago... ...entonces genera que hay sectores que creen que tienen luz verde... ...para, para actuar y hostigar alrededor de la figura de Santiago... ...esa era una primera lectura... ...y luego el tema es la actuación de, de la fuerza de seguridad... Eh, ...que justamente, bueno, lo apresan sin orden... Eh, ...le ingresan al domicilio sin orden... Este, hay una serie de situaciones ahí de regularidades y el tercer aspecto son los operadores de justicia los operadores de justicia que, que terminan convalidando estas situaciones que es lo que ha pasado con, con este con Julio el día viernes se hizo una audiencia de escarcelación y la, la jueza que de garantías que, que tenía que entender la escarcelación se la rechazó con lo cual realmente nosotros este, estamos este, muy sorprendidos de, de esta decisión que además la, la calificamos como, como escandalosa por por la desproporcionalidad no de la aplicación de, de una medida coercitiva cuando ...por ejemplo, para que se tenga en cuenta... ...porque el argumento que planteaba la fiscalía... ...como él tiene otras eh, también... ...este es un instrumento que usa mucho la policía... no ...la resistencia a la autoridad... ...y cuando se aplica una vez, dos veces, tres veces... ...como en este caso, empieza a tener este problema... ...entonces el, el planteo era que tenía que tener... ...cumplimiento efectivo ahora... ...pero la pena a, arranca de 15 días... ...en el hipotético caso de que él sea condenado por esto... 15 días a un año la pena. Y el día domingo él cumplió los 15 días. Así que este, la escarcelación que nosotros habíamos pedido el viernes era absolutamente un disparate que faltándole dos días para cumplir la pena mínima puedan suponer que hay peligro de fuga, ¿no? Porque en realidad los únicos motivos para el cual a una persona no se le dé la escarcelación es peligro de fuga o entorpecimiento. Eh, el, el hincapié que hablan ellos de, de peligro de fuga. La verdad que es un disparate suponer que una persona con dos días que le falte para cumplir la pena mínima, en el peor de los casos, eh, puede hablarse de peligro de fuga. En realidad claramente lo que demuestra esto que hay operadores de justicia que, bueno, lo estamos viendo en las causas nacionales también más emblemáticas, el uso... De las prisiones preventivas, de medidas coercitivas de, a Piachere, de los jueces, sin ningún tipo de fundamentos, se, no existe presunción de inocencia. Realmente una situación este, muy lamentable. ¿no?
0: Ahora me queda una duda, porque vos hablas de resistencia a la autoridad y a Julio le hacen. ¿Un allanamiento sin orden judicial ¿De cuándo sería la resistencia bueno, este a la es un, autoridad? Eso que vos
7: decís es un tema, un tema nosotros pedimos, además de, de pedir la excarcelación nosotros ahí a la jueza le pedimos en ese momento, en la audiencia oral, pedimos el sobreseimiento y pedimos que la jueza aplique un control de constitucionalidad inmediato alrededor del delito, donde decimos que no había que probar más nada, ni siquiera tomar la declaración de, de julio, simplemente bastaba leer la declaración de del, este, de este uno de los de los policías, entonces, ¿cuál es la resistencia a la autoridad que plantea el policía? El policía dice que eh, interviene en el conflicto vecinal y, y ante altera discusiones, que bueno, que Julio sí que estaba violento, agresivo, que esto que lo otro, pero en ningún momento habla ni de agresión física contra la policía ni nada, eh, no, no hace mención a eso dice que le dice que eh, lo va a tener que acompañar a la comisaría y que va a tener que entrar a su domicilio a buscar un elemento que él consideraba que, que era importante a lo cual Julio le dice eh, lo que diría cualquier persona que conoce los derechos constitucionales que no tiene por qué ir a la comisaría, no tiene obligación en todo caso es una sugerencia y que además para ingresar al domicilio tiene que tener orden del juez eh, eso eso significó para el policía que eh, desobedeció a su autoridad y se abalanzó contra Julio. Lo cual nosotros le dijimos a la jueza que hiciera que inmediato control de constitucionalidad porque sobre qué base la policía puede obligar a una persona o tiene validez eh, jurídica una orden de, de esa envergadura en virtud de que la policía no puede obligar a nadie a ir a la comisaría si no tiene sobre la base algún presupuesto legal que da la ley, que es o la comisión de un delito o por alguna facultad que le haya dado la ley alrededor del artículo 15 de la Ley de Policía. No se da ninguna de estas situaciones, por lo tanto es una ley que, que no una una orden que no tenía ningún sustento legal y ningún ciudadano puede obedecer una, una ley que no tiene sustento legal, una una ley, perdón, una orden que no tiene ningún sustento legal. Así que claramente para nosotros eh, el delito no existió, por lo tanto no había que discutir más nada y había que, que sobreseerlo y, y archivarlo. Y nos sorprendimos con, con la postura de la jueza que, que avaló, avaló lo que hizo la policía, le pareció que no, que no se había cometido ninguna ilegalidad y ella suponía que, el, que la investigación del delito tenía que seguir. Así que estábamos sorprendidos por estas dos eh, decisiones que rozan con, con el escándalo, ¿no?
0: Si hablamos de resistencia a la autoridad, es, me viene a la mente Daniel Ruiz, que está procesado y está detenido desde bueno, desde la reforma provisional 2017, unos meses después, y está también bajo eh, ese título, ¿no? En resistencia a la autoridad. ¿Qué se puede tomar como resistencia a la autoridad?
7: Bueno, ahí es la discusión que tenemos con, con la jueza en ese tema, es una cuestión que lo, te cuento que nosotros apelamos, esto lo vamos a discutir en cámara nuevamente, vamos a discutir la escarcelación en primer lugar, pero también vamos a discutir la, el sobrecimiento porque eh, hay una, una discusión ahí de qué se entiende por, por resistencia a la autoridad. La resistencia a la autoridad justamente es desobedecer la desobediencia al al este porque el atentado tiene dos dos figuras, el atentado que es cuando uno ataca a la policía, pone la mano sobre el policía que no sería este caso, sino la desobediencia al a la, a la policía, la desobediencia implica desobedecer una orden, y esa orden implica que tiene que tener un presupuesto legal, porque si el policía para a una persona y le dice dame la foto que tenés de, 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 de tu de tu señora en el en la billetera, entregamela es una orden, pero que no tiene ninguna base legal, ¿me entienden? Uh -huh. Entonces esa orden tiene que tener un presupuesto legal. Supuestamente, ¿cuáles son los presupuestos? Que, bueno, que esté que, que esté cometiendo un delito, flagrancia, que alguna, alguna potestad que le da la, la ley de policía, por ejemplo, pedir, pedir documentos, hacer un... Este, eh, Pedir el documento, pero bueno, tiene que acreditar además determinadas circunstancias de sospecha, no es que se puede parar el policía a pedir documento a cualquiera. Pero bueno, hay hay zonas grises donde, bueno, se puede discutir. Pero en este caso nosotros creemos que no hay ninguna zona gris. Porque decirle a una persona, usted me tiene que acompañar a la comisaría, y en realidad que lo tengo que acompañar, ¿cuál es la obligación mía legal? Si yo estoy imputado a un delito, tráigame tráigame la orden del juez o del fiscal, donde a mí me obliga que yo me presente a la comisaría a declarar por tal cosa o esto, pero si no, no existe ninguna 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 orden legal para que una persona, un policía, lo pare y le dice, usted tiene que venir conmigo a la comisaría. ¿En realidad de qué? ¿Por qué? Bueno, justamente eso es lo que lo que nosotros vamos a discutir con, en, en la Cámara, eh, y el tema de la, de la aplicación del, de este instituto... Es justamente, digamos, de, de la tipicidad jurídica es esto, ¿no? Desobedecer una orden dada por un funcionario público, pero esta orden tiene que ser una orden legal, tiene que estar dentro de las facultades que tiene ese funcionario para hacerla cumplir
0: Mauricio, sabemos que en estos casos es muy importante el acompañamiento y Julio es muy conocido por distintos sectores que están en lucha. ¿Qué es lo que se está necesitando en este momento?
7: Eh, Mira, la, las eh, organizaciones están, este, bueno. Están consultando, están viendo, ellos este tienen, tienen previsto este hacer público en los tribunales, creo que me comentaban en el día de mañana los artistas querían expresarse a partir de las 10 de la mañana este para bueno mostrar que Julio además es una persona conocida, eh, tiene arraigo que es el principio número uno por el cual un juez tiene que analizar la escarcelación, que en este caso se apartó, no le prestó atención a la radio ni nada de eso, y estamos a la espera que la que nos definan la audiencia de, de, de cámara y para pedir la escarcelación y donde vamos a insistir además en el sobrecimiento, porque detrás del sobrecimiento la discusión más profunda es cómo los operadores de justicia terminan avalando estas tropelías de la, de la policía, ¿no? Entonces la policía está puede hacer cualquier cosa y después los jueces lo, lo terminan avalando.
0: Mauricio, te agradecemos por esta comunicación con Radio Presente.
7: Bueno, gracias a
0: vos. Un abrazo. Hablamos con Mauricio Rojas, abogado de la PDH, abogado de Julio César Báez. Radio Presente, la voz del exonero. En la
4: lucha por nuestros derechos, digamos presente, presente. Que no te caminen con tus derechos laborales. No pueden despedirte sin preaviso. Si trabajás hace menos de 5 años, el preaviso debe ser de un mes. Si trabajás hace más de 5 años, el preaviso debe ser de 2 meses. Si te llegan a despedir sin preaviso, te deben pagar 1 o 2 meses de sueldo según tu antigüedad. Además, si te echaron sin causa justa, tenés derecho a reclamar una indemnización. Que no te caminen con tus derechos laborales. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos
8: valer. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni no lo será jamás. Y quien no es rentable ya se sabe no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les, teme. y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos,
5: estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la a de la edad de imputabilidad. Estamos en peligro.
6: No a...
8: Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha.
6: Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Para tomar impulso y llegar más alto.
0: Radio Presente. El lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los Siete, convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro.
1: Justicia para Alan Córdoba.
0: Justicia para Fernando Latorre.
1: Justicia por John Mario Claros.
0: Justicia para Sergio Filiberto.
1: Justicia para Franco Pizarro.
6: Justicia por Juan José Cabrera. Justicia para Federico perrota
1: Yo pido justicia por los siete Yo pido justicia por los siete Justicia para los siete Yo pido justicia por los siete
0: Necesitamos que estés por los siete Y por la vida de todos y de todas
1: Despertate,
0: che 34 minutos pasan de las 9 de la mañana a 10 grados, 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 64% la humedad. Y seguimos acá haciéndote compañía en Desperdate Che hasta las 10 de la mañana. El próximo 16 de agosto se cumplen 41 años del funcionamiento, la entrada en funcionamiento de este espacio como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Para hablar de este tema estamos con Kini y con Juan, compañeros de El Espacio Trabajadores del Espacio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días,
1: bien, bien. Muy bien, Gise, muy bien. Con esta cortina bien arriba. Entonces, es una columna, muy bien, muchas gracias al operador Bueno, como bien decís, estamos desandando un camino que nos va a llevar hasta el 16 de agosto Día que se cumple 41 años de la apertura de este espacio como centro clandestino de detención, tortura y exterminio Y con Kini nos propusimos hacer un recorrido que nos lleve hasta ese día Ese recorrido lo empezamos la semana pasada Cuando dábamos cuenta del de contexto social y político que se vivía al momento ...de la apertura de este campo en agosto del 78, ¿sí? Estuvimos contando un poquito el estado de las organizaciones, qué era ser perseguidos... Bien, para el día de hoy nosotros trajimos unas semblanzas que nos gustaría hacer... ...de algunos compañeros y compañeras que fueron secuestrados eh, en el contexto previo a la apertura de este sitio de este centro clandestino. Nosotros sabemos que Olimpo tiene una característica eh, que lo diferencia de muchos otros centros clandestinos y esa característica es que fue construido expresamente para el funcionamiento de un centro clandestino. Se diseñó este espacio con esa lógica. sí. Muchos otros lugares fueron adaptados para cumplir esa función. Este fue diseñado desde afuera, ¿sí? desde eh, mientras funcionaba otro centro clandestino que era el banco. De la misma manera sucede que acá este centro abre ya con muchos compañeros secuestrados que fueron mudados hacia aquí. La característica de la mayoría de los otros lugares tiene que ver con eh, primero abrir, digamos, y después salir a hacer secuestros y después llenarlos de gente. Acá no sucedió eso. Por eso con Kini hoy traíamos... Esta semblanza de algunos compañeros que fueron secuestrados en los momentos, en, en las semanas previas a la apertura de Olimpo y que fueron como eh, nuevos secuestrados traídos acá a Olimpo junto a otros compañeros que ya venían sobreviviendo del Atlético y del Banco. Porque nosotros sabemos que este centro clandestino, Olimpo, en realidad conformaba un circuito represivo integrado por Atlético, Banco y Olimpo. ¿sí? ¿Algo más para agregar, Kini?
2: No, no, claro Que Vamos a hacer referencia a compañeros que fueron secuestrados en julio Cuando todavía Olimpo no estaba en funcionamiento Y fueron llevados en un breve lapso de tiempo Breve, si, si cabe la palabra eh, Primero a Banco y después, como decía Juan Fueron mudados para Olimpo Cuando fue puesto en funcionamiento en agosto eh, la otra vez nosotros hablábamos de más o menos, del, o queríamos graficar, si se quiere, un poco la, la situación, el contexto que vivía el país bajo la dictadura en aquellos meses. Y habíamos llegado más o menos a la conclusión de que era una época donde el, el terrorismo de Estado se abatía sobre la población, las organizaciones populares estaban diezmadas y lo poco que quedaba estaba acorralado y era una verdadera cacería, lo que se producía en el país Digamos, La persecución Y eliminación De la poca militancia Que quedaba a esa altura En el año 78 En ese contexto es que surge Nace el funcionamiento De, de Olimpo como campo de exterminio eh, Y en ese mismo contexto contexto Hay una organización a la cual yo pertenecía Que ya era apenas una sombra lo que había sido, eh, y se producían caídas casi a diario. Y en el mes de julio nunca supimos si fue producto de la inteligencia, del trabajo de inteligencia, de, lo, de los aparatos de inteligencia, la represión, o si fue producto de confesiones arrancadas a la tortura, o las dos cosas, una mezcla de las cosas, o el azar, porque también sucedían a veces fatalidades más propia del azar que de, de estas dos cuestiones anteriores que mencionaba pero bueno, una caída de una serie de compañeros importantes, importante en el número y en la calidad de compañeros. Eh, uno de los primeros fue Goizueta eh, Franklin Goizueta, que era un compañero que venía de la zona de Santa Fe. En ese contexto también de persecución se hacía necesario el, el el movimiento continuo de los compañeros De desplazarlos de su zona Desde donde eran detectados Que ya a esa altura nos queda muy poca gente Que podía quedarse en su lugar de origen Porque eran detectados, fueron detectados como militantes eh, eran perseguidos También hay una cosa, una otra situación Que, hay que te, tenemos que aclarar Que es La dictadura, el terrorismo de Estado Se abatió sobre la sociedad después de mucha actividad política Donde la militancia se hacía En superficie entonces muchos de los militantes fueron ya detectados y marcados por la represión en la época que la actividad política era, había ciertas garantías y libertades, entonces que se hacía, digamos, dentro de la legalidad. Muchos de ellos ya venían siendo perseguidos, incluso muchos fueron encarcelados en esa época, entonces quedan como medios marcados por la represión que después se le hizo un poco más fácil identificarlos en, en la época posterior, en la época donde se implementó directamente el terrorismo de Estado. Así que, bueno, Huesueta era uno de ellos eh, Que había tenido mucha actividad Venía con mucha actividad desde la década, fines de la década del 60 Entonces era un militante más o menos reconocido Tenía una trayectoria de militancia muy importante Era lo que en aquella época se hacía un cuadro político, militar muy formado Para los más chicos, eso era grande ya y no llegaba a los 40, por ejemplo. Entonces, imagínense el promedio de edad de la militancia para que una persona de 40 años hasta veces tenía el, el, el apodo de viejo, una persona de, de 40, 41, 42, uno le decía el viejo. Y imagínense la, esto, no lo que, lo que decía, la, el, el promedio de edad de la militancia que si uno lo se fija en el promedio de edad de los secuestrados es tremendo es tremendo no alcanza 24 25 22 años están en ese en, en ese promedio de edad eh, así bueno Goizueta fue uno de ellos que vino a, a Buenos Aires o, digamos la organización lo trae como para preservarlo para cuidarlo para protegerlo acá si bien Buenos Aires era una ciudad muy golpeada y muy controlada por la represión, también el hecho de ser grande y muy poblada, con un nivel de población importante, tenía algunos refugios que todavía otras, las ciudades chicas al interior no, no tenían, en el interior ustedes saben, todo el mundo se conoce, muy chiquito, hasta a nivel familiar que existen los pueblos chicos, él era un pueblo que se llama Tostado, que se llama Tostado en el norte de Santa Fe, después militó mucho en Rosario. Había sido de unas ya míticas en aquella época organización que se llamaba FAL, Fuerza Argentina de Liberación. Él venía de ese lado. Eh, y bueno, y recaló acá en Buenos Aires y subsistió y sobrevivió como pudo. Ya las organizaciones tenían poca infraestructura, eso quiere decir casas, lugares donde tener sus militantes, dinero para procurarse y, y alquileres y lugares donde vivir. Así que era todo muy 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 precario, muy precario. La, lo cotidiano de la militancia del 78 ya era insostenible, insostenible, Lo único que lo hacía posible y como actividad era la vocación de cambio y la vocación de militancia y la vocación de, de horizonte que había en esa época. Pero en términos hoy con el con el diario del lunes uno diría ahí. Es increíble que no nos hayamos dado cuenta que era imposible sostenerse en esa situación. Que, había, que ya incluso personas como Walsh venían diciendo en el 77 que esto había que retirar y poner en resguardo todo lo que quedaba porque ya era imposible enfrentar semejante aparato represivo. Sin embargo en el 78 había restos de organizaciones que pensaban que todavía se podía revertir esa situación. Eh, en condiciones durísimas de subsistencia diaria porque eso significa ¿no? tener que sobrevivir diariamente a una situación donde no hay infraestructura donde hay donde no hay absolutamente nada que haga posible o muy poquito que haga posible funcionar como una persona normal digamos con trabajo con casa con familia con digamos, con resguardo en un barrio están muy muy aislados de del resto de la Bueno, entonces en ese contexto es que a Goizueta lo, de, lo de secuestran, nunca supimos cómo llegaron a él, ni supimos dónde lo llevaron hasta época la, hasta que volvió la democracia y se pudo investigar realmente qué, se, qué hacían con los secuestrados y lo en, encontramos que pasó por Olimpo, que el sobreviviente lo habían visto en Olimpo. Junto a Goizueta o en esos días... Eh, es secuestrada María Cristina Pérez Compañera de Goizueta Un día después es secuestrada Es conducida también al Banco y después Olimpo. Eh, antes de ellos dos eh, Fue secuestrado Y suponemos casi con certeza Asesinado en la tortura García, el colorado que le decíamos nosotros eh, De la misma organización eh, Después otros Maero, otra compañera que fue secuestrada acá en Capital También de la misma organización Una serie de compañeros de la misma organización y En esos mismos días Que fueron que fueron secuestrados Que pasaron primero por el banco Y y después fueron conducidos a Olimpo y, y de acá es eh, donde los desaparece Nosotros suponemos que en un traslado final Grande que se hizo en el mes de diciembre eh, Mati que le decíamos, así le decíamos a María Cristina Pérez, eh, fue, fueron hallados sus restos en la costa, fueron identificados y y bueno, y y bueno confirma y conf, y se confirmó su presencia acá por dichos de sobrevivientes que la vieron acá. Eh, bueno, la semblanza que yo podría hacer de ellos, en esas condiciones durísimas de clandestinidad y de, de persecución, cuanto menos se sabía del compañero era mejor era como norma de seguridad saber apenas un apodo y apenas la responsabilidad por, lo, por la que él estaba en la organización la responsabilidad, digo el cargo yo cuando hablo de responsabilidad es cargo no o, no, es, no es literalmente no, no tenemos que usar literalmente la palabra responsabilidad Que eso tiene que ver también con la promoción ...de la militancia de aquella época... ...que es muy distinta a la de ahora... ...no sé si es mejor o peor... ...pero es distinta... ...un responsable... ...si sí, responsable era sinónimo de... de cargo casi... Sí, ...un responsable de prensa era el jefe de prensa... ...un responsable militar era el jefe militar... Eh, ...y se asumía... ...después de pasar determinados... ...niveles de responsabilidades... ...inferiores que lo iban promocionando hacia arriba... ...y siempre estaban... Aprueba esa responsabilidad. Una gran. Eh, ¿cómo decirlo? Un gran golpe emocional era cuando lo despromovían. A, porque el, el, el que asumía una responsabilidad siempre era el mejor. Y todos, digamos, re, eh, respetaban ese, ese lugar alcanzado por el compañero. El responsable de prensa llegó ahí porque era capaz de de dirigir la prensa de la organización o del barrio, de la facultad o de lo que sea y el mejor iba a ese lugar. Entonces desde ese punto de vista es, era que se promocionaban a los compañeros. Eh, no había mucho lugar a lo que hoy llamaríamos rosca. Digamos, eh, es El mejor ascendía en, en la escala de puestos Esto no quiere decir que siempre fue perfecto Y que siempre fue puro Hubo ascenso que no merecía No merecieron hacer ascenso Pero bueno, eh, era la lógica era esa eh, Bueno eh, Goizueta fue un responsable nuestro Y era muy querido Fue muy querido Hay compañeros que hablan muy bien de él Incluso dentro de su comportamiento Dentro del campo Eh... Y yo me acuerdo que uno lo veía, yo siempre lo cargaba y le decía a él o a otro, le decía, a mí me parece un visitador médico, el pelado. Le decíamos el pelado, por su pinta, por su aspecto, era pelado. Eh, ya era un, un, una señal importante para aquella época, el pelado. Eh, era muy, muy aplomado, muy del tipo que sabe hacer las cosas, que está seguro que hace las cosas un tipo muy perseguido y eh, yo la otra vez eh, me acordaba de un encuentro que tuve con él en un bodegón en once y me imaginaba lo que vería la gente al pasar y éramos tres almorzando porque además el almuerzo era una justificación para juntarnos digamos y y podían ser tres personas que estaban en cualquier ciudad del mundo sin sin el, sin ese cosa de estar perseguido y uno se sentía seguro con el pelado seguro no que no le iba a pasar nada sino seguro que uno iba a hacer lo que lo mejor que se le ocurriera en, en cualquier momento porque él iba a tener eh, como una respuesta o como iba a saber decir hacia dónde cómo y, y, y qué hacer entiende Además de su cuestión de edad Que uno implicaba experiencia eh, por, su, por su conducta eh, eh, En contrapartida Mati, que era su compañera que, yo, que ya venía militando conmigo hace mucho tiempo En el peronismo eh, no, Lógicamente era un poco más joven No tenía tanta experiencia con el pelado Y a mí, la, para mí la figura de Mati fue fue la figura, Mati era una compañera, eh, 24 años creo que tenía. sí eh, Vieron esas personas que es uno que sabe que son frágiles, pero porque culturalmente son muy refinadas, porque no no, no es eh, peyorativo eso refinado, eh? que tienen mucha formación cultural, que son buenas personas, que son... Yo me acuerdo en aquella época, sin muchos elementos que después me dio la vida, a fuerza de vivir nada más, no, no a fuerza de analizar las cosas, eh, yo ya pensaba cómo sería el encuentro de esta persona tan, tan linda con semejantes bestias, ¿no? Es, y después se me re, re, reafirmó esa idea tremenda, ¿no? Eh, Para mí fue claro en el caso de Mati eso. Me pasa con un montón de compañeras Sobre, to sobre todo compañeras Porque soy me todavía soy medio machirulo no, no. Eh, Sobre todo con, con las compañeras Digo eh, Esa fragilidad
0: no creo que venga por el lado de Machirulo, sino que sabemos lo que pasó con las mujeres y que fueron una herramienta también de conquista, ¿no? Los cuerpos de la, las compañeras. No, no, claro. No, eh, Hubo algo particular con las mujeres dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. No tiene que ver con la Machirule, sino como un, un cuerpo de conquista también eran ¿no? las mujeres. Sí,
2: sí, no, pero además... Eh, bueno, eso nosotros sabíamos desde afuera. Cuando estábamos fuera. ellas también lo sabían, todo el mundo, toda la militancia lo sabía. Eh y era durísimo, yo me acuerdo la mamá de mis hijos nos, nos conocimos en, es, en esa época y eh, teníamos compañeras y pensar solo en esa situación era tremendo los días, las horas previas a las caídas para nosotros eran tremendas tremendas eh, porque nosotros sabíamos lo, lo que sucedía en los campos, no es que no, no sabíamos el detalle por supuesto pero sabíamos la, la capacidad de, de daño que tenían estos tipos eh, entonces era eso. y bueno y yo creo que hay que rescatarse y hacer de una semblanza esos compañeros que a pesar de esa situación por una visión política equivocada también hay que decirlo de no asumir la derrota el estado de derrota sin embargo seguían y había discusiones no, no es que no había eh, espacio para la discusión y el debate de qué hacemos se sabía la situación pero se creía que se podía revertir. Porque había experiencia en otros lugares del mundo, en otros, en otras situaciones de la Argentina incluso que se había podido revertir. Pero sin embargo no se tuvo la visión de ver que esa situación esta vez era irreversible. Por lo menos en esa época. Eh, así que si hay que hacer algunas semblanzas o compañeros, eh, a mí me parece que lo que lo hace extraordinario que eran tan simple como nosotros ahora como el, Incluso como la militancia de ahora Que estaban parados En otro contexto Y que la vocación revolucionaria Que los tenían, que tenían ellos Lo empujaba a no La palabra Renunciar o irse Era tremenda No se entendió el exilio Hasta, el, hasta muy tarde Hasta demasiado tarde Como una opción política de la lucha de los pueblos ¿sí? eh, todos los pueblos, incluso los que han tenido triunfos sobre dictaduras, sobre régimen totalitarios, han pasado por el exilio. Los cubanos pasaron por el exilio. Creo que absolutamente todos los pueblos han pasado por el exilio, los que triunfaron y no. Y en Argent Argentina también tuvo su su época de exilio. Sin embargo, en esa en esa década no se entendió. si hubiese salvado muchísima gente. Sí. Si si se hubiese tomado como opción política, como acción política el exilio. Sin embargo, no se entendió hasta muy tarde cuando ya fue demasiado tarde. Eh, así que bueno, en ese contexto, y esas personas, que es muy difícil explicar, sobre todo en el terreno donde nos movemos nosotros, que son las visitas sobre todo, ¿no? que es nuestro espacio donde más podemos difundir lo que pasó acá, explicar porque al responder a esa pregunta que no se responde en pocas palabras y en poquito tiempo, que a veces nos hacen, nos, nos hacen los que nos visitan, ¿y por qué? ¿Quiénes eran ellos? Eh, y hay que explicar, es difícil porque hay que explicar años de, de historia argentina, hay que explicar un contexto, hay que explicar una manera de, de formación, si se quiere, de la militancia que no fue más después no nunca más fue posible nunca nunca no posible no necesaria no los contextos no dieron pero bueno para cerrar un poquito para tratar de cerrar a mí me parece que hay que la semblanza de los compañeros que re, hay que tomarlas como que lo extraordinario de ellos es que fueron tan simples que, que llegaron a esos a esos niveles de compromiso y de, y de vocación revolucionaria pues no hay otra palabra que
1: para cerrar, entonces, esta columna a mí me gustaría introducir un dato duro que nos deje reflexionando, ¿sí? Eh, Kini nos trae el recuerdo de dos compañeros, un compañero y una compañera, que fueron detenidos y desaparecidos ¿sí? a principios de julio entre principios de julio y principios de agosto nosotros tenemos contabilizadas 17 detenciones desapariciones ¿sí? son prácticamente una cada dos días ¿sí? esas detenciones desapariciones vi llegan a Olimpo ahora, nosotros estamos contando detenciones desapariciones y no secuestros y estamos hablando de una sola patota. O sea, que la patota que operó en Banco y en Olimpo en solo un mes <coughs> efectuó 17 desapariciones que tenemos registradas. ¿Cuántos secuestros en el mismo tiempo? Esa es una cuenta que se nos escapa. Se nos escapa por la multiplicidad de razones que al día de hoy aún siguen sin denunciarse algunas desapariciones que fueron por pocas horas tal vez, ¿sí? un secuestro, un interrogatorio y los largaron. O sea, ese era el nivel de trabajo, de tareas que tenían estas patotas. En un centro clandestino, si lo empezamos a multiplicar por la cantidad de campos existentes al mismo tiempo, nos vamos a dar una idea que, a pesar del contexto de las organizaciones políticas y del contexto social que nos describía Kini... La represión estaba en pleno funcionamiento y lejos de haber cumplido su objetivo, todavía iba por más, ¿sí? Ese también es el contexto en donde Olimpo operó.
0: Porque defendemos la memoria como herramienta de seguir construyendo nuestras luchas, es que Juan y Kini están cada lunes aquí en Radio Presente, en Despertate Che, y nosotros, nosotras nos despedimos hasta mañana, a las 9 de la mañana, en una nueva emisión aquí en Radio Presente. Chao.
9: Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de llevar y dictadores, de quebracho y cordillera de exiliados y cantores, sacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta coca que me lleva descalzo por los caminos. A pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido.
6: Tengo una mujer de fuego navegando en mi...